0: 嗨，我是小书童，谢谢你又在今天听到我的声音。无关紧要又絮絮叨叨的一期节目。今年几岁了？有没有同学会和我一样，要扒着手指头数一数？啊， 3 4了。我回忆了一下，这种想不起自己多大的病症，应该是参加工作几年之后才开始出现的。为什么？因为慢慢的就没有人在问我这个问题了。才上班的时候啊，人家见面都会问。小伙子多大了？二十出头，真是年轻啊，有朝气，前途无量。后来呢，随着年岁增长，朝气这个东西也跟着青春痘和头发逐渐消退，可是工作事业却没有丝毫向上攀升的迹象。这个时候，别人对于我的年龄也就没有什么兴趣了。每年呢，也只有在买生日蛋糕，人家送蜡烛的时候，需要回答这个问题。上学的时候啊，从来不会有这样的突然失忆。为什么？因为岁数标定着不同的人生阶段嘛，非常的清楚。六岁上小学，十二岁上初中，十八岁高考，二十二岁参加工作，他随时都在提醒我。但是工作之后呢，这些标记都没有了，直到我有了自己的孩子。二零一六年，女儿乐乐出生的时候啊，我开始做频道，开始做读书分享。她三岁的时候呢，我从国企辞职。今年她六岁了。前几天。刚刚送他去上小学，你看这套标记系统又回来了。我自己几岁了，其实并不重要，没关系。但是我记得我的孩子多大了。人的一生啊，有三次非常重大的转变。第一次呢，就是走出校园，步入社会，这代表着我们从此要自食其力，不再有被包容和迁就的特权，无论好坏，要对自己一切行为的后果负责。而第三次转变呢，是在双亲离世之后，内心的那堵高墙完全崩坏，从此开始直面死亡。当然了，我倒还没有经历。中间的这第二次转变，就是在成为父母的时候。结婚啊，其实对于两个人的生活影响并不大，特别是现在的年轻人，谁结婚之前不同居一段时间，看看各方面合不合适呢？结婚无非就是领个证、拍张照，再去度个假嘛。而且最近几年，这特殊情况出个门都费劲。但是啊，当你有了孩子，一切都不一样了。这个小家伙一来，所有的生活重心都要向他倾斜，之前的一切习惯全部打碎，然后再围绕孩子重建。当时啊，我老婆她生完孩子之后就从国企出来了，最大的原因就是能够有更自由的时间去多陪陪她孩子。是我们作为父母的很大一部分人生意义的来源，它让我们变得坚强。在工作当中有太多的苦闷崩溃的时刻，只要一想到家里的小宝贝儿，意识到我是在为了他，为了这个家在努力的时候啊，周围一下子就明亮了起来，疲惫和委屈一冲而散，都没有什么大不了的。只要有你，人间就值得。同时呢，孩子又让我们变得敏感脆弱。几年前拍摄的那些电影，关于孩子被拐卖的，像是什么《失孤》《亲爱的》，在有了孩子之后啊，我根本不敢去看。在网上刷到说哪家的孩子丢了，哪家的孩子受到什么样的伤害这一类的新闻，我都赶紧划走，不敢停留。为什么？因为我的神经承受不住了，我不敢去想象类似的事情会发生在自己头上。我毫不怀疑，当要牺牲自己护孩子周全的时候，作为父母。是不会有一秒钟的迟疑的。养儿方知父母恩，这句话所有人都知道，但是啊，在真正成为父母之前，你是体会不到它的分量的。这句话不是要告诉我们孝顺父母，像小时候父母呵护我们一样的去反哺他们，不是的。这句话是要告诉我们，把父母对于我们的小心翼翼，对于我们的悉心照料，把我们曾经带给他们的脆弱与坚强。传递下去，去爱我们的孩子，他们曾经为我们遮风挡雨，而现在呢，换作我来，让这伟大的生命传承生生不息。几年前啊，奇葩说里面有一道辩题，说在孩子的家长群里面要不要跟风吹捧老师？有一位辩手叫做臧鸿飞，他说了一段话，直接让我破防。他说，孩子出生的时候好小好小啊，只有五六斤，抱着他。你都感觉不到它的重量。后来呢，他慢慢长大了，睁开眼睛，会抬起头，会坐起来，会在地上爬。后来，他学会了走路，学会了自己穿衣服。而这个时候呢，他就要去学校了。第一天把孩子送到学校门口，他戴着小黄帽，背着大书包。他那么小，而学校的围墙却那么高。看着他一个人走进去，我很难过，因为从小到大都是我陪着他。可是从现在开始呢，我再也不能挡在他面前了，不能再拉着他的手面对这一切了。小小的他就像是这个世界上最矮小的战士一样，冲进那个战场，独自面对比他高大许多的同学和老师，乃至是整个世界。而我该怎么办呢？我在墙外，我进不去啊。和学校唯一的连接就是这个家长群，所以我在群里面不断的夸赞老师。有通知，我第一时间互动，只是为了让老师知道我是一个积极配合的孩子家长。你可能会说，何必这么卑微呢？但是为人父母，从来都是卑微的呀。孩子一出生，我们就托关系找一个好的妇产科医院，想尽办法能够去一个好一点的幼儿园，然后呢，用所有的积蓄去买一套根本就不值的学区房，给孩子的。一定是我们所能拿出的最好的，哪怕能够得到的只是一个可能，孩子可能在这个幼儿园，在这个小学会更好一些。这个就是父母，为了孩子，就是可以卑微到尘埃里，看着孩子走进学校，我不知道自己还能为他做什么，但是只要我知道的，我都尽可能的去做了呀。你走进这扇门之后，就只有靠你自己了。小小的战士，加油啊！当年看节目，这段话直接把我说的老泪纵横。每个人的心里面都有一座天平，衡量所有的值得与不值得。如果说天平的一边放着的是孩子，那么父母会毫不犹豫的在另一边压上自己的一切。你可能觉得养孩子实在是太累了，太辛苦了。是的，确实辛苦，特别是三岁以前。但是。你去问问那些孩子已经长大的家长，即便是最苦最累的那段时间，之后回忆起来，那份苦不值一提，留下来的全都是温馨和甜蜜。陪伴孩子长大，是我们眼睁睁地看着他渐行渐远的一个过程。你想啊，上学之前，我们就是他的全部；上学之后呢，我们在一块的时间就只有周末和晚上了。等到他上了大学，一年就只剩下两次寒暑假。四年一过，他工作了，我们就只是他的春节，能够在一起的时间其实是很少很少的。上学前，他的世界里面只有爸爸妈妈；去了学校，他开始有同学，开始有朋友，我们不再是他的唯一了。他更愿意花更多的时间去和自己的小伙伴们在一起，我们变得次要。再长大呢，他会有自己的恋人；等到他组建了家庭，我们就完全变成了他生活中的一个背景。我们其实是在一步步的退出他的人生的。我老婆啊，最近常常都抱怨说，小小的时候可以随时抱着他，他也不会跑；现在呢，想亲他，想抱他，他呲溜一下就逃走了，抓都抓不到。原来一出门，他总是要我抱他，我都会鼓励让他自己多走走。现在他上小学了，我期待他每一次张开双手对我说：“爸爸抱抱。”因为我知道很快。我就再也没有机会了，那个小小的不抱抱就哭哭的孩子，再也回不来了，哪怕我还没有抱够呢。对于乐乐的教育啊，是我为数不多的觉得骄傲的事情。我们建立起了充满爱的亲子关系，给了孩子一段非常美好的学前时光。他是一个善良、开朗、勇敢、快乐的孩子。乐乐妈妈一直都在学习怎么当好一个妈妈。关于亲子教育方面的书呢，他看的比我多多了。而在我们尝试了正确的方法之后，也确实得到了我们想要的结果。现在回想起来啊，我们自己的童年其实过得都并不好，特别是我叛逆期非常的糟糕，做了许多出格的事情，给爱我的家人带去了很多的伤害。所以我不想让孩子重蹈当年的覆辙，而教育孩子仅仅只有爱是不够的。怎么管教他，怎么帮助他自立，都是父母需要去学习的东西。很多家长啊，就是继承了自己父母当年错误的管教自己的方法，打骂惩罚的效果立竿见影，确实可以立刻制止孩子的不良行为。但是呢，你每一次这么做，每一次让孩子为他的错误付出代价，都是在加深他的自我怀疑，都是在破坏他的安全感。而家长的每一次无能狂怒，在孩子到达青春叛逆期的时候啊，都会加倍奉还。很多时候，我们见到其他家长打骂孩子，孩子呢在一旁嚎啕大哭，我们真的是觉得孩子好可怜啊，很想上去调解一下，然后跟他说：“我推荐你看一本书吧，如果你懒得看的话，你也可以去听一听小书童解读的正面管教，一定会对你有帮助的。”其实啊，所有作为家长的同学们。都要去听一听这本书，你会知道，孩子在成长的阶段必然会出现各种各样的问题，他会大哭，会任性，会不听你的话，会打碎东西。你会知道，很多时候他只是想要我们关心他，只是想要我抱抱他，只是想要在我这里确认我爱他，想要我理解他的情绪，告诉他你犯的错，爸爸小时候全部都犯过。其实只要这些，他就可以做得很好了，而不需要那些撕心裂肺。不需要那些鸡飞狗跳，哪怕你听完了这本书，只记得五个字“和善而坚定”，你都会明白怎么用既不惩罚也不骄纵的方式去管教自己的孩子。经常会有家长问我，说说我的孩子到叛逆期了，他不学习，成天玩，和自己呢就像是仇人一样，除了要钱，多一句的话都没有，我该怎么办呢？面对这样的问题啊，我是真的没有办法回答，因为我真的。没有办法，这是孩子成长过程当中长期积累的问题，在特定的年龄阶段必然会爆发出来的。就算家长从现在开始能够完全转变和孩子的相处模式，重新建立亲密关系，但是啊，这也需要相当长的一段时间才能有所改观。关于孩子能说的实在太多了，去听我之前的节目吧。后面呢，等我分享有关亲子教育的书籍的时候再和大家聊。对于乐乐呢，我只想说，感谢你的降临，让爸爸妈妈从此有了牵挂，陪着你慢慢长大，就是人生当中最浪漫的事情。我们不惜倾尽所有，把最好的都给你，因为对于我们来讲，你就是这世间最大的美好。爸爸妈妈的爱不会成为你的负担，我们知道你会长大，会慢慢的离开我们，我们是追赶不上你的，没有办法始终和你并肩同行。我们会从你的人生舞台上优雅地退场，退为你未来生活片段中的某个背景。但只要我们还活在这个世界上，这份爱就不会熄灭，让它成为你向前奔跑的动力。现在的年轻人啊，很多都不愿意生孩子，我太理解了。生活压力那么大，竞争如此残酷，既迷茫又焦虑。如果说啊，最近几年要我生孩子，我都要好好掂量掂量。很多人都会想，我不和你们卷了，我不要孩子了，何必让孩子来到这个世界上受这份苦呢？我躺平难道不行吗？前几天啊，我在网上看复旦大学王德峰教授的哲学课，他谈了一个问题。他说啊，在这个资本要增值、技术要进步的时代，就给人们带来了一种没有办法摆脱的规定性。你想要谋生，就必须要提供自己的专长，被社会需要。进而被接纳。每个人在童年对于自己未来的憧憬和理想，如果不能够配合资本的增值和技术的进步，那就必然遭到抹杀。我们读到大学选专业的时候，其实就已经和自己童年的梦想没有什么关系了。考虑的问题是：社会需不需要这个专业？毕业之后好不好找工作？是不是能被现代社会的分工所接纳，成为一个螺丝钉，获得被安放的位置？这样。我才能够解决自己的生存问题，但是我的梦想呢？我的人生意义呢？又该怎么办呢？于是啊，普遍的做法就是把生活一分为二，分成两个空间，一个呢是工作和谋生，另一个空间是家庭和个人的爱好。而当来自生存空间的压力越来越大，竞争越来越激烈的时候，家庭和个人的空间就在不断的被挤压，变得越来越小。于是就出现了两个选项，一个叫做内卷，另一个叫做躺平。我们只能从中二选一。躺平和内卷看上去啊，代表着两个极端，但其实呢，它们背后所隐含的意义是一样的，都是对于现实当下的不满足和抱怨。我们的出路是不是真的只有这两条？如果不是的话，那么第三条出路它在哪儿呢？其实啊，我们都需要重新思考自己的人生，不接受资本增值和技术迭代所强加在我们身上的进步强制。王德峰教授啊，他在学校里面跟自己的学生们说：“你们去到工作岗位上，马上就会进入职场竞争。如果你接受了，把进步的价值目标当真了，那么你之后几十年的光阴都将挥洒在上面。所谓的成功，是一种外在价值目标的引导。”努力工作，从普通员工干到主管，干到部门经理，干到总经理，甚至当上 CEO 等等。不要认同这些价值，你要明白，你来这儿的目的是谋生，是养活自己。职场并不是每个人为之奋斗一生的地方，那只是你捧饭碗的地方。既然如此，又何必参与竞争，追求他们定义的成功呢？换个方向，不要去追求成功，去追求什么？追求成长，认真的做事发挥自己的能力，在这个过程当中关注自身能力的增长，带来的是精神上的乐趣，用它替代内卷所造成的精神内耗。这些话让我想起了之前读过的一本小书，叫做《世界尽头的咖啡馆》，应该有同学看过吧？很短的一本书，只有三四万字。书里面的主人公啊，在逃避现实的旅程当中迷了路。误打误撞地去到一间咖啡馆，他推开了大门，里面的人呢分享了自己的故事，最终啊帮主人公也推开了自己崭新的人生。其中有一个故事是这样的：说女孩在夏威夷的海滩遇见了一只海龟，她非常喜欢，就追了上去。但是她发现，不管怎么努力划水，都追赶不上它。而那只大海龟明明看起来是游的那么慢。第二天，她又去了。又遇到了海龟，仔细观察才发现啊，原来海龟的动作遵循着海水运动的规律。当海浪是逆向的时候，海龟仅仅是让自己浮起来，保持在原地；而当海浪向前的时候呢，它就会加速滑水，乘着海浪前进。海龟是从来不会和海浪抗争的，而是巧妙的利用它的力量。女孩这才知道为什么自己永远追不上它。因为他不顾浪的方向，始终在用力的划水。在反向浪的时候，他越是用力，就越是疲惫。而等到正向浪来的时候呢，他已经没有足够的力气顺势前进了。就这样，海龟给女孩上了她人生当中最重要的一课。生活当中有太多的反向浪，职场上的竞争与他人的攀比。如果你相信了时代强加给你的进步价值，追求所谓的成功。那么你就要在他身上花费大量的时间和精力，永远都没有办法摆脱内耗。而等到正向海浪到来的时候，你有机会做自己想做的事情的时候，你也已经没有力气、没有时间了。我们需要保持距离的，还不只是这个强加给我们的进步的价值观。现代社会所传播的所有信息，几乎都在试图调动人们的欲望。让大家都去做相似的事情，去做别人想让我们做的事情。这是另外一个女孩的故事了。她毕业于世界顶尖的商学院，曾经呢是广告圈里面颇有名气的高管。她的工作经历让她明白，所有的广告其实都是在做出相同的暗示。她不断地强调，让人们相信，只要你拥有了某样产品或者是某个服务，你的人生就能够圆满。人们。每天都暴露在大量的营销信息当中，如果你没有谨慎的察觉，很容易就把自己的幸福和满足寄托在某些产品和服务上了。如果我们每天是为了卷而卷，做着不想做的事情，为了弥补因此带来的空虚，我们就会希望那些广告它是真的，他们真的可以给我们带来满足。而不幸的是什么？是我们买的越多，支出的越多，我们就越离不开那份工作。为了这一切去买单，女孩的工作其实很好，收入也很多。但是啊，她说自己工作特别忙，没有多少闲暇的时光。那么作为补偿呢，她就会用物质来奖励自己，并且认为这就是一种非常合理的生活方式。晚上加班了就奖励自己一套新衣服，周末加班了就奖励自己最新款的时尚家具。可是她并没有时间去享受她给自己奖励的那些东西。朋友去到他家做客，都说很喜欢他家里的风格，但是呢，他却根本没有时间享受这个环境。有一天晚上，他看着一大堆的账单，看着他们就像往常一样吞没掉他当月大部分的收入。他躺在床上盯着天花板，因为只有这样才能不让自己哭出来。他发现已经错过了自己的大半人生，浪费在了一份并不在乎的工作上，然后用购物来安慰自己。其实啊，就连他买的那些东西，他都完全不在乎。女孩的人生规划是工作到60岁，等到退休再去做自己真正想做的事情。可是现在，他突然意识到，这样的想法有多么的可怜。不管是王德峰教授的哲学课，还是这本《世界尽头的咖啡馆》，他们都同时指向了一个共同的结论，就是寻找自己的人生意义。不要让别人、让工作、让社会、让纷至沓来的各种信息，甚至是让时代去决定你该做什么，夺回自己人生的控制权。而人生的意义来自于哪里呢？来自于内心的完满。为什么有人在控诉内卷？为什么有人在用躺平逃避竞争？而这两个极端的背后，都是强烈的不满和抱怨。因为我们正在做的事情和我们内心想要去做的事情是背道而驰的，因为他们在时间和精力上是相互挤压的。有些人，他们正在做自己喜欢的事情，你去看看他们的状态是什么样的。他们会控诉内卷、躺平、逃避吗？不会的，他们充满了热情和干劲，就像是打了鸡血一样，乐此不疲，似乎怎么做都做不够。如果你觉得，努力赚钱，获得别人的认可，是实现人生意义、获得内心完满的方式。那很好啊，你就去努力工作，努力赚钱，努力实现你的人生目标。如果你觉得陪伴家人、享受休闲的时光是自己想要的生活，那就好好的捧着饭碗，降低欲望，少一些物质享受，放下既要又要还要的妄念。如果你觉得自己喜欢艺术，我就喜欢弹琴画画。但是呢，暂时没有办法用它们来养活自己，那就在维持收入之余，把尽可能多的时间和精力投入进去，享受过程的同时精进技能，争取早日能够让它成为你的经济支柱。选择权永远都在我们自己手上，控诉和抱怨不会让生活变好，反而会让心情变糟。王德峰教授的课里面啊，还有一点让我深受启发，再和你聊聊。他说啊，一个人到了四十岁，就应该信命了。儒家和道家都共同的确认了这一点。他说，人生在世，贫贱富贵的决定权，并非在人，而是在命。什么意思呢？一个人年轻的时候啊，是不信命的。他发了财，有了社会地位，会觉得这一切都是我努力奋斗的结果啊。可是，当一个人有了四十年的人生经验，一定会看到人与人之间的差距。有的人出身门第、智力水平和意志品格都远远不如我，但是他却少年得志、平步青云，在任何领域都有啊。不管是商界、政界还是学术界，当事实放在眼前的时候，就让人不得不信了。孔子说：“不知命，无以为君子。”富贵也好，贫贱也罢，跟自己的人生意义其实是没有关系的。只有你明白了这一点，无论在何种处境，都能够活出自己的意义，这才称之为君子。认为财富、地位都是自己努力的结果，这叫做贪天功为己有，把财富和地位当作人生的目标去追寻，这不叫积极的人生，而是消极的人生。那么，积极的人生是什么样的呢？君子素其位而行，素富贵，行乎富贵。素贫贱，行乎贫贱，什么意思？君子的行为要与自己的处境相吻合。如果在富贵之中，就做一个富人应该做的事儿；在贫贱之中，就做贫贱之人该做的事情。做该做的事儿，就是君子。什么是人生的意义？富贵不代表人生幸福，而贫贱也绝非人生的苦难。贫贱来了，能够安贫；富贵来了，能够安富。认命，知命，不归自己管的事情就不要谋虚逐妄，做该做的事儿，赋予当下的人生处境该有的人生价值。这就是孔子主张人生有命的根本原因，也是你不得不接受的客观事实啊。孔子为什么喜欢颜回？因为一旦食一瓢饮，在陋巷，人不堪其忧，回也不改其乐。在艰苦的绝大多数人都没有办法接受的生活条件之下，颜回都不改其乐。倘若我们把他从陋巷接到豪华的别墅里面生活，他同样也不改其乐。君子的真乐来自于内心，所以性命安贫富才是积极的人生观。如果你不相信，认为一切都是自己争取而来的，那你的一生将会遭遇多少的失望啊！好了。就闲聊这么多吧，不知道你会有什么样的感悟。我呢，我真的是很感谢上天的眷顾，我所得到的已经比我应该拥有的多太多了。同学，谢谢你一直陪着我，都六年了，我们已经是老朋友了。未来的路还长着呢，抬起头，我们一起朝着有阳光和大海的方向上路吧。小书童，三十四岁，祝你生日快乐。